0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Лока News Подкаст. 31 выпуск. Мы собрались здесь, чтобы записать 31 выпуск. А Мацей Рыбус как раз получил лишнюю карточку. И номер 31 это у нас только он ассоциируется. И он незаменимый, он единственный. Сегодня мы обсудим победу над ротором из Волгограда. Перепетии матча с ребятами Сашей из Алматы и Ваней Северодвинск. Ну и со мной тоже. Меня зовут Семен. Ребята, как впечатление по матчу? 28-я, по-моему, победа подряд. И какая там уже у нас победа. Мы всех дерем. Никто не может устоять против атакующего футбола Николича. Мы, мы чемпиона или еще нет?
1: Только если наших сердец пока что. Победа, да. Снова, снова победа. В этом году пока только побеждаем. Что, конечно, радует. Но календарь простенький закончился, теперь начинается хардкорная его часть. Дальше так уже будет тяжело удержаться, но если все получится, то будет очень круто.
2: Что значит очень круто? Мы уже, в принципе, сделали очень хороший шажок вперед, потому что год заканчивали мы очень плохо. Сейчас 5 побед подряд в чемпионате мы на третьем месте. Пока еще есть шансы на кубок. И, блин, настроение действительно хорошее, классное. С ротором сыграли хорошо, достаточно хорошо. Блин, и болельщиков приехало очень много. Вот что-то полторы тысячи, даже больше. Мне кажется, Локомотив даже, в принципе, себя почти дома чувствовал. Я больше
1: имел в виду, что плотность таблицы сейчас, сейчас такая, что любая там, осечка, да там потеря очков... Может сразу все кардинально поменять Поэтому, да, конечно Сейчас все круто, Ну, победы Мы на третьем месте но Буквально там один-два раза проиграть И мы будем уже вне Еврокубковой зоны, поэтому Дальше все, по факту Сейчас все только начинается у нас неплохой задел, но нам еще играть с Динамо, Портаком, Зенитом и Ростовом, поэтому там может быть все, что угодно. Я больше про это имел в виду.
2: Давай это лучше расценим как возможность заскочить повыше.
1: Возможность это, конечно, хорошо. И личные встречи там надо подтягивать с парой-тройкой команд, да, про которые говорили и про, с которыми как раз будем играть потому что это важный фактор. Ну, Допустим, с Динамо нам будет очень тяжело выйти вперед по личным встречам. С ЦСКА мы уже выше по личным, со Спартаком попроще, потому что все 2-1 проиграли. Ну, Ростов надо просто победить, чтобы быть выше их. А дальше уже как сложится.
0: Ну, мы немножко, наверное, отрываемся опять от земли, потому что матч с Ротором был очень для нас сложный, потому что много народу Теперь в роторе из локомотива Тот же Батуренко, тот же Кверквелия, тот же Биджиев И мне так грустно было смотреть на Батурин. Он хороший дядька, видно потому что И он так грустно смотрел Наверное, хотел как-то отомстить кому-то Но понятно, что ротор это ротор, блин И Я не, не понял, за счет чего Кверквелия может у нас как-то заиграть в следующем сезоне я вот посмотрел. Я, в принципе, не смотрел, как он играет вообще за ротор, Но я слышал, что он там вообще из, из состава выпадает. И по этому матчу, мне кажется, он у нас будет в запасе сидеть вместе с Высовым на пару. Еще в роторе очень мутный вратарь, вот этот Чондвич. Про него много сходило разговоров, что он единственный... Кстати, он реально единственный легионер вратарь. Но если Шелия, паспорт есть у Шелии, там, Ахмати, который, то он единственный реально. И еще Кипиани, там, Макаров. Ну Наши ребята, как вы думаете Раньше наши, бывшие Всегда забивали нам Какие-нибудь победные голы там Выбивали из кубков А в этот раз что никто не забил Это что, кончилось проклятие или случайности?
1: Сколько же можно от бывших-то страдать? Хватит в этом году Ну не в этом году, а в этом чемпионате Химок нам уже пострадали уже
2: Да не, проклятие кончилось Да и это проклятие это было надуманным Сами придумали, сами обиделись Сейчас все нормально. А, кстати, по Кверквели я так понял, что он где-то ляпнул, что вот пришли там Батуренко, Биджиев, там Семин. Все, он теперь у него дополнительная мотивация. Его там немножко патрулили болело. А типа до этого забил да, уже на ротор.
0: Ну реально, мне такое чувство, что Кервилли просто подзабил. Я вообще даже уже сомневаюсь, что он так круто играл. Он же круто играл за нас, выбивал там постоянно на желании, на диком. Ну как бы все данные антропометрические у него хорошие. Но в этом туре что-то он, я и не помню, чтобы он головой особо сильно удачно играл. Но я помню единственное его, как он поворотом пробил там попытка у него была пробить поворотом, но очень неудачная. Больше я ничего не помню. Стоит возвращать вообще его из аренды? Там то что же с контрактом, мутная тема. У него или закончился? Заканчивается летом контракт или еще на год? И что вообще, как происходит?
2: Ну у него контракт заканчивается и учитывая то, что зарплату на 95 процентов платит Локомотив, я вообще не уверен, что он будет в Роторе на следующий год. А Уж если они вылетят, то 200 процентов не будет. Так что, ну, нам он тоже не особо нужен. Понятно, что Чарли уходит, но у нас и так Пабло легионер, Мурило легионер, еще одного защитника легионера мы просто не потянем с такой заявкой. А
0: также еще в роторе Макаров, Сергей Макаров, может помните такой парень, в принципе, по-моему, он друг Дмитрия Баринова, достаточно близкий. Я помню, мы когда еще только начинали фиг знает, лет 6 назад мы писали про Макарова, Жемалединова и Баринова. И что мы видим спустя эти шесть лет? Жемалединов – один из лучших игроков матча, Баринов восстанавливается после тяжелой травмы, а Макаров поскитался по каким-то Гипрам, по ФНЛ, по Рубинам, и теперь вот в роторе плохо играет. Помните вообще этого футболиста или нет?
1: За основу-то он особо не играл, а за молодежкой я не так сильно следил. Я знаю, что он был у нас, но на этом мои знания об этом игроке заканчиваются.
2: Аналогично. Нет,
0: зря, ребят. На самом деле, хороший. У него очень очень хорошие были перспективы. Даже, по-моему, выше, чем у Баринова его котировали. И очень, мне очень жаль. Он, в принципе, видно, что тоже такой парень ну, семейный, хороший. Но мне грустно, когда вот я Батуринка увидел, когда Макарова увидел. Я думал, может, он докажет, что-то покажет. Но что-то, видимо, показывает то, что он на своем месте, к сожалению. Может, еще все впереди, в принципе, 24 года. Второе дыхание откроет. Но если брать по матчу дежурная победа, в принципе, у нас получилась, нам нельзя сейчас проигрывать, э, у нас дальше сложный календарь. А за счет чего мы будем э, дальше бороться? За счет таких вот каких-то моментов сложно перебарывать, как-то забивать, крыховик будет забивать. И что мы будем делать без Рыбуса в следующем туре?
1: Думаю, забивать мы будем так же, как обычно. У нас по весне очень хорошо стало вдруг получаться. Ушел Кикнадзе, появился атакующий футбол. Вдруг. С Рыбусом, конечно, да, будет проблема. Потому что сменщика у него нет. Кто будет играть слева, абсолютно непонятно. Либо Живоглядово будут переводить, либо Рыбчинского будут переводить. Он вроде как бы и на сборах там даже как-то попробовался на этой позиции. Либо Николи что-то вообще там выдумает и удивит нас и ТДСК.
2: Мне кажется, Там вариантов, ну, на самом деле, не так уж и мало Во-первых, как Ваня правильно заметил, Рыбчинский на сборах играл слева Ну, пробовался, по крайней мере, и не сказать, что было плохо Ну, по крайней мере, мне кажется, Живоглядов там однозначно будет хуже Поэтому его бы не хотелось там видеть Если Влад будет здоров, то там Влад выйдет, а Влад обещал к Сочи поправиться Также, как вариант, конечно, есть Сильянов конечно, веры в это очень мало. Кажется, количество не даст ему. также же, как Палычу Миши Лысоу против ЦСКА Дебютировать в основе И еще есть вариант с Камано же у нас тоже как-то слева выходил в защите Правда, это такой Вариант Ну, явно с обороной Будут пробелы
1: Это когда он там выходил в защите слева?
2: Ну, и эпизодически в каком-то матче Я сейчас тебе точно не скажу в каком Он, он там спустился вниз Потому что, блин, кого-то убрали И он с- с- слева отрабатывал в защите Но это было так себе откровенно. Я бы хотел момент
0: такой сказать. На этой неделе вышло интервью сразу целых штук пять, по-моему, раз. И я в Николича э, прочитал так, с интересом. И он сказал, что Игнатьев это тот человек, которого он видит самым лучшим восьмерка. При Николиче он не вернется на позицию защитника. Ну, в силу возраста, в силу сильных качеств, то, что он может разыгрывать мяч очень хорошо, это очень полезно между линиями. Там, кстати, такую интересную вещь сказала, даже не задумывался об этом. Может быть, на левом фланге действительно выйдет молодой кто-то. Ну, либо Рыбчинский, либо Живогляд. Скорее всего, Рыбчинский. Живоглядов он, наверное, больше по профилю правый, а Рыбчинскому пофигу, он вообще атакующий игрок, ему он может там и там бегать, неважно, важно, научиться. Но вообще довольно-таки удивительно, что проблема левого защитника, о которой мы говорили с началом Лиги Чемпионов, когда мы шутили, что они будут на заднице у нас сидеть, крайние защитники, она у нас только в апреле месяце в принципе заострилась, да, когда Рыбус получил карточку. И то он там не травму получил, не дай бог, ничего такого, а просто получил карточку. Причем совершенно не обязательно, мне кажется. Что надо, надо было ему сказать, что у него там три карточки больше не надо получать. Как вы думаете?
1: По Игнатьеву есть нюанс, что он травмирован и когда он живет и снова будет втрою, трою, и будет ли он вообще в этом сезоне играть, абсолютно непонятно. Поэтому игнать его даже тут рассматривать не стоит.
2: Ну, не знаю, он там в сторис постит, занимается, готовится, ну, просто ух. И он кому-то из игроков обещал, что в Сочи будет уже играть. Ну, не знаю, насколько заранее можно было это обещать. Кстати, а по карточкам Рыбуса, блин, там Локомотив, в принципе, карточек нахватал от души, вот просто, не знаю, за весь Спартак, наверное, в этом туре. По
1: карточкам, да, нахватали очень много. Я посмотрел, у нас на карточках теперь висят перед Спартаком Баринов. Крыховяк, Желоглядов и Мухин. Это почти все, кто будут играть. А следующий матч после Спартака у нас с Ростовом. И там вообще может половины основы не быть с такими темпами.
0: Зато на Тамбове потом оторвемся.
1: Если будет уже смысл оторваться.
0: Ну смысл... Только Неизвестно, как дальше пойдет вот эта вот наша каша под названием РПЛ, потому что все проигрывают всем. А А. вас
1: удивило, что в старте вышел сегодня Эдер, а не Лисакович? Я могу, кстати, ответить.
0: Меня не удивило, что вышел Эдер, а не Лисакович, потому что Лисакович хреново, во-первых, выходил в старте. Два, по-моему, матча он сейчас выходил в старте. Во-вторых, его Бельгия там повозило прям сильно. 8-0 они, по-моему, выиграли бельгийцы вторым составом. Белорусов, а Лисакович, по-моему, то ли капитан, то ли... Ну, короче, он большую часть матча провел. До 6-0, по-моему, на поле был. Может быть, какое-то моральное состояние не очень хорошее, но пас он отдал отлично. Потому что Лисакович все-таки человек, который должен выходить на замену. Дерру, в принципе, для вот такой высокой защиты волгоградской, он очень даже вполне себе подходит. А
1: толку-то мы особо не навешиваем.
0: Ну, борьба, вот это, вот скидки, зацепиться за мяч. Это по, по задумке, мне кажется, так должно было работать. У нас какие-то другие, у нас он, контратакующая игра вообще против даже этого ротора, блин, из Волгограда.
1: Давайте по травмам пройдемся. У нас выпали снова два игрока. Пабло, который уже сразу сходу стал основным. Защитником вместе с Чарли в основном Он играл всегда И Смолов опять что-то там поломался Вроде только опять он начал играть Забивать, очень полезно И красиво забивал ну, Полезно играл, красиво забивал Должен был почувствовать уверенность Набирать кондиции, вот это все И опять выпало состава Пабло не, непонятно, что с ним опять случилось Информации никакой нет что Какие травмы, насколько вы были, Все как всегда Еще и Баринов что-то там опять за ног держался
2: у нас все, как всегда, шикарно. В особенности радует Хрусталь. Федор, прям реально, он только набирает, начинает забивать травму. Набирает полезные действия травма. Его вот тут казалось бы, на замены выходил, да, играл по чуть-чуть, там полезно играл. Я опять травмировался. И кажется, это было вот в матче с Топсетом. Короче, эта поездка в Сочи долго будет еще аукаться, потому что, ну, как я читал, там же и получил травму Пабло, держался он за заднюю поверхность бедра. Насколько серьезно и че как, нам, конечно же, не сообщили, но можно представить, да, что не все так уж радужно. Ну и Баринов, конечно, блин, вот это тоска-печаль. Надеюсь, ничего страшного, конечно, но поле было в Волгограде... Ну, блин, беспонтовая Реально беспонтовая И непонятно, что ожидать
1: В Сочи должно поле получше быть?
2: Ну, в Сочи-то оно будет получше Главное, чтобы наши пережили Волгоградское поле Сейчас тоже непонятно, в каком они состоянии Во-первых, там мышцы забились стопудово Отдохнуть времени и восстановиться Тоже не очень много Там С такими темпами у нас, конечно же, может Еще какая-нибудь травма вылезти Как всегда, нам ничего не говорят ну, хотя, вот, я не знаю, вот убрали врача нашего, да, без угла? Может, там что-то поменяется теперь?
0: Я думаю, что это не от врача зависела вот эта ситуация. Там кто болеет, кто сломался. А, Миранчук был уже на скамеечке, сидел. В принципе, нам сейчас действительно с сумасшедшим графиком нужны все игроки. Получается, Рыбус у нас по-любому на кубок будет играть что сейчас разные турниры. Как вы думаете, стоит ли пожертвовать сейчас кубком и ввязаться в драк в чемпионате России или это опять домик соломенный, последний поросенок Николич, и это очень лучше синиться в руках и кубок нам пригодится
1: тоже. Я думаю, ничем жертвовать не стоит, потому что в чемпионате все очень запутанно и Одна-две осечки, и можно остаться вообще без Европы. Тем более, не так много матчей уже осталось до конца чемпионата. И если... Проходим Сочи, там еще плюс один матч, ну и плюс финал, если выходим туда. Поэтому я очень сомневаюсь, что кубкам будут жертвовать, вот прям именно жертвовать. Может не получиться, потому что это один матч, в котором может случиться все, что угодно. А Сочи не самая плохая команда. Они это много раз доказывали, и играть с ними не очень-то просто. Поэтому будут играть на все деньги в среду.
2: Ну да, они же сейчас еще проиграли, да, кажется, Рубину. И будут гореть желанием отыграться хотя бы в кубке что в таблице они так прилично упали сейчас. Там, конечно, одна игра может все исправить, но кубок-то намного слаще, тем более, если они ставят цель победить в кубке, считай, первый трофей. Это очень важно для нового клуба.
1: Плюс еще не стоит забывать, что победа в кубке выводит команду сразу в группу Лиги Европы. Сейчас же появился новый турнир, и в него напрямую в группу попадает только победитель кубка. А все остальные, ну, там первые два, это Лига чемпионов, чемпион в группу, второе место в отбор, а дальше только Лига конференций, пока что непонятная. Поэтому за кубок, я думаю, будут все прям драться до последнего.
2: А я, кстати, слышал, что он не в группу выводит, а в этот последний матч перед группой. То есть, если ты выигрываешь его, ты попадаешь в группу. Если проигрываешь, ты попадаешь в группу вот этой Лиги конференций.
1: Не, не, там сразу в группу. Мы же также попадали после сочинского финала в семнадцатом году.
2: Тогда было так, да, но сейчас регламент немножко поменяли. Я его, я это читал. Блин, не буду врать, у кого в каком-то из локомотивских чатах, там прям ссылку на него кидали, на регламент, и я, честно говоря, уже не помню, что там было.
1: Возможно, да, потому что сейчас пока очень мутная вся эта система с новым вот этим турниром, никто ничего особо не понимает, и мне кажется, все просто забили и и, играют, а потом уже будут разбираться, чего и как там.
0: Я думаю, Лига конференций — это как раз тот турнир, который российскому футболу очень нужен. Что подожди, интересует... сейчас
1: начнется от, туда отборы, и мы поймем, что там, локомотив ну... в Тбилиси – это еще не самое страшное, что может случиться с
0: российским футболом в Еврокубках. Слушай, ну в теории, в теории это то, что нужно российскому футболу слабые слабенькие всякие там Ливанты, Асасуны, там Сосоло и вот вот вся эта, эта история вот это то что нужно российскому футболу потому что в Лиге чемпионов Локомотиву как мы видим очень трудно да и любой российской команде сейчас трудно в Еврокубках может быть что-то мы там сможем выиграть как мы, там выигрывали-то когда-то Кубок УЕФА уже лет 15 назад брали. Кубок Интертота очень был хороший. Турнир вообще непонятно, что там как, кто там ну, (сёк) с кем. Потом кто то говорили, что вот ты выиграл и все. По-моему, как-то так было. Я, правда, был очень юный, подробностей не помню. Наверное, Кубок конференции будет такой же.
1: Но он будет не такой же, потому что там будут группы именно. А в Кубке Интертота победитель получал путевку в Кубок УЕФА. Там немножко такая другая замудренная система была.
0: Да, там система очень была хитрая. Ну, точно так же, вот как ты
1: сейчас рассуждаешь про Лигу конференций, в свое время все думали про Лигу Европы, и поначалу так оно и выходило. То есть там Куба, Анджи даже играла, и чуть из группы не вышла. Мы там несколько раз из группы выходили. «Динамо» там вообще выходила из группы с шестью победами, «ЦСКА» там тоже там по пять-шесть побед. И вот за все вот эти годы, там в десятых годах, когда там постоянно наши играли и хорошо играли, мы нормально набрали рейтинга. И потом это все вылилось. Три команды в Лиге Чемпионов, а потом мы увидели, что Лига Чемпионов немножко не для нас. Правда, и в Лиге Европы перестало получаться, к сожалению.
0: Ну, с тех пор Лига Чемпионов очень сильно изменилась. И вообще футбол изменился с введения вот этого финансового фэйрплей, я считаю. Последние лет семь, наверное, поменялось очень сильно все. Потому что богатые стали очень богатыми. Английские клубы стали там по 40 миллионов покупать. И вообще там аутсайдеры могут себе позволить. А российский футбол... Зенит как купил тогда вот этих двух загорелых парней. Ну и малкома еще за эти деньги потом купили. Они зачем он, Есть за те же деньги, камано можно было взять и нормально бегать. Точно так же, мне кажется.
1: Мы что-то отдалились, мне кажется. Эти да, стали обсуждать. Да.
0: Ну мы так, знаешь, типа обсуждаем то что как мы сейчас что мы выиграем кубок мы выиграем еврокубки выйдем вернуться да вернуться но на самом деле на самом деле за буквально две недели мы можем все проиграть вот с 7 по 20 Четвертое число. У нас будет четыре матча. Ну, с Тамбовым, наверное, мы выиграем, скорее всего. Поэтому. Тамбов, кажется, и с победили без тренера. С Рандоном. Сочи, Спартак и Ростов. Ребят, какой будет... Вот, ну, Сочи понятно, да, что это кубок, там матч на вылет. Там нужна только победа. Э-э, Локомотив-Спартак, Локомотив-Ростов. На какой счет вы согласны? вот Локомотив-Спартак. Вот так, не глядя. На любой победный ну, ты же понимаешь, что будет очень трудно победить. Ну, ну конечно, будет вот трудно. 1-1 нормально или нет?
1: Я думаю, надо смотреть по игре. В чем сейчас? Может, сейчас 1-1 будет казаться не очень. А когда пройдет матч, 1-1 может показаться классным результатом. Такая тема. Но ну, на самом деле матч будет очень крутой, мне кажется. Потому что «Спартак» сейчас на ходу, забивает там всем от 3 и выше. Получается, сейчас самая крутая атака будет встретиться с самой крутой защитой весенней части, потому что мы пропустили один гол, а они забивают там до хохота. Это будет прям реально интересно посмотреть, ну, как это столкнется вот на поле, потому что так вроде там эти очень много забивают, эти почему-то не пропускают, и как это все сложится, прям реально интересно будет посмотреть.
2: Да что интересного смотреть, надо побеждать Вот что смотреть Касательно вопроса Сэма, мне кажется Спартак надо побеждать, желательно Ну с комфортным счетом, чтобы по разнице выигрывать А вот дальше, окей Можно уже согласиться и на ничью
0: Я думаю, что Спартаку мы влетим, потому что мы сейчас Опять ждем, вот я заметил всегда Когда мы ждем победы, у нас есть Основания для для вот этих ожиданий Мы всегда влетаем, помните Как мы 3-0 тогда влетели Когда мы, да мы сейчас этот Спартак Спартак вообще ничего не создал и забил три гола, когда там Гилермо убежал пожарку жить еще там были это еще присе меня было. А как будет в этот раз? Мне кажется, что мы влетим этому Спартаку на радость в принципе всем. Потому что победная серия это хорошо. Но чем дольше затягивается победная серия, тем дольше она, тем тяжелее она давит на ноги. Типа, блин, мы сейчас проиграем, все порушится, все пропало, что делать? Тем более, сейчас пошла такая, как говорится, волна информационная, что в «Локомотиве» нет денег, что не могут продлить игроков. Предлагают Джималединову зарплату в два раза меньше, чем она была. Поэтому, чтобы это как-то все пресечь, конечно, надо «Спартак» грохнуть. Но я думаю, что мы проиграем Спартак Именно потому, что мы что-то ждем опять от этого матча. Если бы нас спросили в декабре, что мы ждем от матча с Спартаком, мы бы сказали, блин, вот бы им не проиграть, да. Было бы неплохо уже. А сейчас мы что-то 3-0, да, там 3 гола-то, забьем. Там же вратаря нету, защиты нету. Расскажи, каких-то... где
1: ты это вообще услышал такие мнения? Мне просто интересно. У меня даже близко нет того, о чем ты сейчас говорил то, что он, мы там должны их победить, там, от трех и все такое, ну, с чего бы вдруг.
0: Ну, я фон информационный именно вот смотрю, там, ну, порт-экспрессом, по чемпионатам, по всяким, там идут хвалебные слова про Локомотив.
1: Подожди, как сейчас не хвалить Локомотив, когда он только побеждает? Ну, тут вариантов-то нет, но ну... применительно к матчу с Спартаком говорит, что Локомотив по-любому выиграет, когда Спартак там вообще-то всех разносит так-то между делом. Это очень странная вещь.
0: Я имею в виду, что мы сейчас что-то ждем от локомотива. Ну что, у локомотива проблем никуда не делись. То, что мы побеждали, побеждаем и будем, наверное, побеждать. Это хорошее стечение обстоятельств. Смогли и проигрывать и могли в ничью сыграть. А сейчас мы что-то ждем опять. Мы ждем, чтобы мы выиграем Спартак. Мы не не смотрим знаешь здраво на вещи. Что мы со Спартаком там сейчас они, они сильные, мы сильные. Я бы вот сейчас не хотел бы, допустим, со Спартаком играть. С ним надо было играть зимой. Сейчас. Было бы, когда у них было вот это шатание, когда они пять матчей там, проигрывали или там пять матчей без побед, по было. Вот тогда надо было их играть. И с Краснодаром. вот Сейчас бы сыграли, было бы тоже. Вы штук 6 бы им забили. А сейчас в Спартак, да, сложно. И, и от нас что-то ждут все, что мы их победим. И обычно это плохо заканчивалось всегда, вот, насколько я помню.
1: Зимой то мы бы да победили, конечно, Спартаком. Мы прям так сильны были, нас все так боялись.
0: Да, да, нас до сих пор все боятся.
2: Ну, я понимаю Сэма и те настроения, которые он считывается на формационного поля. У нас у болельщиков бывает такое, что вот. Побед, да все, мы сейчас всех грохнем Вот пофигу, что Спартак Там всех грохает, ничего страшного Мы, мы лучше, бы, что мы Это мы, мы болельщики локомотива Мы верим в локомотив если так трезво посмотреть, то, конечно, это матч будет очень сложный. Лучшая атака там, ну, против лучшей защиты, это будет очень интересный матч. Единственное, что Локомотив, как обычно, подходит к нему в неоптимальном составе. И вот тут уже свои тонкости, но я думаю, мы это будем говорить поближе к матчу Спартаку, либо вообще после него.
1: Сложность сейчас есть у всех, в том числе и Спартака. У них несколько игроков на травмах причем, которые играли в основе постоянно, поэтому плюс-минус все в одинаковых условиях сейчас.
2: Не, ну скажи, кто у них такой суперский игрок? Ну, например, вот у нас нету Пабла
1: У них на травме Крал, который постоянно играл в центре. Да, у них есть кем заменить, у нас тоже есть кем заменить, поэтому плюс-минус одно и то же.
2: Ну, не знаю, не знаю. То есть Пабло лучший игрок месяца. Вот только что его признали. И, в принципе, кроме одного матча, когда он немножко попожарил к нему, вопросов практически нет. Он реально топище. А Крал... Да, блин, у них там таких Кралов еще штуки две, наверное, есть. Ну, по крайней мере, я так думаю.
1: Пабло пока новичок. И он очень круто стартовал. Но еще все-таки не является таким основополагающим игроком. Поэтому... Я думаю, мы его сможем заменить тем же Мурилло. Было бы гораздо хуже, если бы Чарли выпал, а не не Пабло. Поэтому, ну, не так это страшно. Я к тому, что травмы какие-то, еще там сложности с составом, они есть у всех так или иначе. Понятно, что нам кажется, что вот, у нас тут такие проблемы, там, Рыбу с ней сыграет, еще что-то там, где на травмах, там непонятно насколько. Но я думаю, что примерно условия плюс-минус равны. Вопрос именно самой будет игре, как там Николич придумывает обороняться, потому что группа атаки у них сумасшедшая, которые забивают там пачками просто. У них там трех. Человек по 10 голов, то есть там три
0: человека забили столько же, сколько у весь Локомотив. Ну, у Локомотива вообще проблемы с голами, разница мечей мы уже шутили, да, недавно, что у нас была разница на, на пятом месте был минус один, и Локомотив среди шести, получается, команд, даже семи команд меньше всех забил мечей, то есть у тридцать два гола всего забит. Спартака 49. девять. То есть, если брать по сезону, лучшая оборона, это понятно, что у Зенита, потому что пенальти не ставят. Понятно. Калы не засчитывают. Спартака 28 пропущенных всего. И сумасшедшая разница у них. Плюс 21, блин. А у нас <плюс>, плюс 6 всего лишь. И плюс 6 это вот за несколько туров мы этих добыли. Если брать по статистике, то, конечно, Спартак фаворит этого матча. Я думаю, что и букмекеры тоже дадут. Мы, мы открыты для рекламы букмекеров, если вы нас слушаете. А букмекеры тоже дадут ставку хорошую на Спартак. На, на локомотив будет что-то там около 2,7 чуть-чуть такое дадут. Ну, типа, может быть, возможно, теоретически. Но нам нужно действительно двигаться от игры к игре. И если будет так все продолжаться, то, может быть, мы выпьем красиво за победу «Локомотива». Я
1: готов даже некрасиво выпить, если победим.
0: Сегодня был подкаст номер 31. И на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст «Локоньюз». Сегодня был 31 выпуск 31 – это Мацей Рыбус, которому 31 год. И он получил 3 плюс один карточку и пропустит следующий матч в чемпионате. Это матч будет со «Спартаком». А всем спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, оставляйте комментарии. Мы стараемся выходить после каждого матча. и очень трудно записываться в подкаст с разных городов стран. Оказывается. Планет. Да, планет, я с Юпитера, Эх, нет, я с Венеры, хотя хрен его знает, куда я...